0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu não sei em qual período você está ouvindo isso Mas seja bem-vindo a mais um episódio do A que Curso Chegamos Esse podcast sensacional Produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social Da Universidade Estadual do Centro-Oeste Que tem como intuito mostrar para todos vocês O que a Unicentro oferta na graduação E também, quem sabe, na pós-graduação, não é mesmo? E para me acompanhar nesse episódio sensacional eu Estou aqui com ele Lucas Gomes
1: Timóteo, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Vitor. Estamos aí mais uma vez né, na retomada dos episódios do podcast. É isso aí, o Lucas, totalmente,
0: uma pessoa totalmente viajada aí, né, Lucas? Conhece a geografia com uma palma da mão aí, viajou pra muitos lugares. <risos> mas, é, sejam todos bem-vindos, nós ficamos em um breve hiato aí, né, sem postar novos episódios, mas agora estamos retomando com toda a força do mundo aí com esse episódio bacana. E hoje o nosso episódio, você já, você vai estar tá pensando assim, ah, mas já teve curso de geografia, mas temos ofertas de curso de geografia tanto em Irati, quanto também no Campo Sereteg, que fica na cidade de Guarapuá. E para falar sobre o curso de Geografia, que também é ofertado na, na modalidade bacharelado aqui no Campo Sereteg, eu converso com ele, o professor Glauco. Seja bem-vindo, professor! Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. E também representando os alunos aí da graduação, da, da graduação tanto licenciatura quanto bacharelado, eu convido a Letícia. Olá, Letícia, seja bem-vinda.
2: Oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. E vamos então falar um pouco sobre a geografia, né? É isso
0: aí. E também representando os alunos, a Mari. Seja bem-vindo, Mari.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos explanar um pouco esse assunto geográfico gráfico aí, dá uma mapeada nisso tudo.
0: <risos> é isso aí e também representando os alunos
4: o Natan. Olá Natan! Olá também agradeço pelo convite Acho que vai ser um papo muito interessante falar um pouco sobre esse curso e essa área do conhecimento que a gente gosta tanto. É isso
0: aí. E como eu comentei no comecinho, a Unicentro oferta o curso de Geografia no Campo Celeteg em duas modalidades, o bacharelado e a licenciatura. E para falar um pouco sobre a questão do curso na cidade de Guarapuava, eu convido agora o Lucas Timóteo para trazer aqueles dados que vocês já estão acostumados a acompanhar nos nossos episódios aqui. Vamos lá, Lucas.
1: Vamos lá. Os cursos como... A gente bem sabe, geografia em Guarapuava é ofertada em duas modalidades, né? De bacharelado e licenciatura, e eles são ofertados no campus CDTeg. Os dois funcionam em período noturno, com duração de quatro anos, e cada ano é, a Unicentro oferece 28 vagas pelo vestibular, quatro vagas pelo PAC e outras oito vagas pelo Sisu que totaliza 40 vagas anuais. A geografia licenciatura ela é ofertada desde o início da Unicentro, né? desde quando era a Fafig ainda, e formou até o ano de 2020 1.165 profissionais. E os bacharéis, já é uma, uma oferta mais recente, né? desde 2009, que teve a primeira formatura, somam 120 profissionais bacharéis em geografia. Atualmente, de acordo com o sistema acadêmico da Unicentro, a gente tem agora, no ano 2021, 66 alunos matriculados no curso de Geografia Bacharelado e 81 na modalidade de Licenciatura.
0: É isso aí, então, ó, o curso de Licenciatura é ofertado desde a década de 70, né? É, quando a Unicentro era a Fafig ainda, né? A, e o curso Bacharel desde 2006, né, a primeira turma formada desde dois, em 2009, desde 2006 é ofertado. Mas agora, para responder toda essa dúvida... Professor Glauco, o que, que faz um profissional formado na geografia,
5: tanto bacharel quanto licenciatura? É, bom, Vitor, é, antes de mais nada, né, é importante a gente contextualizar essas duas profissões aí. Né? O bacharelado ele tem um conselho específico, como a própria Mari vai comentar, que é o CREA, e o curso de licenciatura, o principal objetivo dele é a formação de professores de geografia. Né? Então, ao longo desses quatro anos no curso de Geografia, nós temos os dois primeiros anos, primeiros anos que são disciplinas específicas de conteúdos da Geografia mesmo, preparando principalmente no segundo ano para a parte prática é, da formação do professor e no terceiro e quarto ano enfatizando principalmente o estágio né, que é desenvolvido nas escolas, o ensino fundamental e médio. Então, todo esse processo, que é uma leitura bastante específica, bastante direcionada, ela serve para a formação de professores por excelência. Tá? Esse seria o curso de licenciatura. Já o curso de bacharelado, ele tem uma outra ênfase, que forma principalmente o profissional liberal e também aquele profissional que tenta prestar concurso. Então, o principal campo de atuação do bacharelado estaria mais voltado para a parte mais técnica, para a parte mais tecnológica. Então, o bacharel, por exemplo, ele trabalha em análise física, química de água, solo, sedimento de ar, né? ele trabalha também na parte de topografia, na parte de geoprocessamento, ou seja, ele tem um viés mais voltado para a parte tecnológica na prestação de serviço. Então, a diferença básica seriam essas daí. No entanto, na pós-graduação, elas convergem entre si também. Né? Então, tanto um aluno da licenciatura quanto do bacharelado ele pode também fazer o programa de pós-graduação em geografia. Tanto o licenciado quanto o bacharel pode fazer o mestrado, o doutorado e assim seguir a vida acadêmica, a sua carreira acadêmica dentro da sua especialidade. Tá? Existe também a possibilidade, já que tem algumas disciplinas em comum, de alunos fazerem a migração, de virem os formandos, né, os licenciados em geografia, os professores de geografia, virem fazer o bacharelado para adquirir uma segunda especialização, ou ainda os alunos do bacharelado migrarem para a licenciatura para também se habilitarem a se tornar professor de geografia. Tá? Então, nós temos essas diferenças. Um, formação de professor, o um outro, prestador de serviço, principalmente voltado na prestação de serviço.
0: E aqui no nosso episódio, hoje a gente tem representantes tanto da licenciatura quanto do bacharelado. né? E a Unicentro, ela, além do vestibular, né, ela oferta outras formas de ingresso no curso de geografia, né? seja pelo PAC, né, o nosso programa de avaliação continuada voltada para alunos do ensino médio ou ensino técnico, né? e também por SISU, vagas remanescentes, os outros processos seletivos vigentes pela universidade e entrando nesse assunto assim, eu queria saber da Letícia da Mari e do Natan, qual que foi a forma de ingresso que você, qual que foi a forma que vocês entraram né, na nossa instituição e por que optaram pela geografia
2: eu entrei na Geografia através do Sisu, eu fiz o Enem. Poderia ter entrado como portadora de diploma, porque é a minha segunda graduação, mas como eu estava já há algum tempo pensando no que fazer nessa minha segunda graduação, é, eu fiz o Enem como uma forma de ampliar as minhas possibilidades. A Geografia eu sou de uma cidade próxima a Guarapuava, eu sou do município de Pitanga, que fica a 86 quilômetros, né? Então, eu comecei a, a procurar as possibilidades na região e a licenciatura era uma opção que eu queria já há algum tempo, né? Quando eu saí do ensino médio, eu não queria, não queria, né? não era uma opção, mas com o passar do tempo, acho que a gente amadurece um pouco também, né? E eu vi que era na licenciatura que eu que eu me encontrava. Procurando as opções eu encontrei a geografia, não tive dúvidas então, né, que seria a geografia sempre foi uma matéria que eu gostei muito tive um professor no ensino médio também que foi maravilhoso, que é, trouxe a geografia de uma forma leve, de uma forma interessante para todos os alunos e desde que eu tive aula com ele eu tinha essa vontade de conhecer mais da geografia, né, a geografia ela amplia muito nos nossos horizontes e quando Fui fazer a inscrição, né? fiz a Geografia, fiz para um outro curso também, que era Engenharia Civil. Quando eu fui chamada da Engenharia Civil, eu já estava na Geografia e optei por continuar na Geografia, porque já tinham começado as aulas, eu já tinha me apaixonado pela Geologia, né? que é uma área da Geografia que é muito apaixonante. né? Você estudar toda a formação da terra, os minerais, os fósseis. Então, já tinha me apaixonado mais ainda pela geografia. Então, eu continuei na geografia e hoje estou no quarto ano né, da, da licenciatura, caminhando aí para o final do curso.
3: E você, Mari? Eu sou uma masterapeuta <risos> vindo para geografia, áreas totalmente dispersas, mas a geografia é uma opção por amor mesmo. Eu entrei através do Enem. Então, é uma coisa que eu muito tempo já queria para minha vida. E quando eu me deparei, assim, eu tinha opções até tinha pensado na mesma nessa área de vocês de comunicação quando eu fiz o enem vem também com bolsa 100% na campo de marketing mas a geografia é o, o, o amor assim que que eu sempre tive por todo esse esse mundo amplo que a geografia oferece é, está muito além do que a gente imagina quando você entra no curso você se depara com infinidades de, de, de áreas de de trabalho, de campos, de então está muito além do que você imagina antes. Então eu fiz a opção certa, eu escolhi por amor, mas eu percebi que é muito mais do que eu imaginava, muito maior, muito mais amplo, muito mais. Ah, gente, eu amo a geografia. É isso.
0: Em resumo, é algo que não cabe dentro do peito, né? É uma coisa tão apaixonante que é... É... sai para fora, por assim dizer.
3: É isso
0: mesmo. <risos> e, ó, vou falar para você que a área de comunicação, a área que você também estava é, pensando, é uma área também apaixonante. Vai que você não faz uma, uma pós-graduação voltada para comunicação. Nunca se sabe aí. E você, Natan, que, qual, que, qual que foi a sua é, forma de entrada na nossa instituição e também o porquê você decidiu fazer geografia? Eu sou de
4: São Paulo, capital, um pouquinho longe, né? De Guarapuava, Paraná, né? Mas é, eu entrei... aqui na Unicentro pelo SISU. Hoje eu já tinha já o um interesse em, em realizar o curso de Geografia. É, antes de vir para cá, eu me formei em técnico em meio ambiente, então não, não fugiu muito da minha área, quis, quis seguir essa carreira. E escolhi a Unicentro, a Unicentro pelo motivo de que é, existem inúmeros cursos de Geografia no país inteiro e a maioria deles são votados para o setor de de humanas, né? E aqui o nosso curso ele tá voltado mais na área, na área do setor de ciências agrárias e ambientais. E aí isso muda um pouco o cenário e a perspectiva que pelo menos é, eu tenho, né? Então eu vim para cá com, com a ideia de, de seguir carreira, de de continuar pesquisando o que eu gosto, de informar e continuar trabalhando na área que eu gosto, que é a área ambiental. E eu acho que, como a Mari disse, né, geografia é uma é muito por amor, assim, é um leque de oportunidades gigantesca. E a gente tem, né, como até o professor Glauco comentou no começo, a gente tem umas possibilidades que, às vezes, a gente vai aprendendo durante o curso, durante as disciplinas, e a gente vai se encontrando cada vez mais dentro do curso uma coisa bacana que você comentou, Nata, eu queria puxar a bola para o Professor
0: Glauco e também para vocês caso, que caso fiquem à vontade para comentar também, mas é essa questão né do, do curso, muitas pessoas terem a visão que o curso é uma coisa voltada somente para humanas, né? E e ele é, a geografia é uma coisa é, enorme assim, né? Tem muitas áreas que você pode estudar, né? Quais áreas, por exemplo, que
5: você destaca, Professor? Antes de mais nada, Vitor, assim, é, essa visão que tanto a Letícia, quando a Mari, quanto o Natan fizeram, ela é muito interessante, né, porque quando é, eu percebo, né, o Natan já comentei isso com ele, com a Mari também, que quando eles entram na universidade, é, e depois quando eles saem, é um processo de mudança radical, assim sabe A geografia, ela traz uma possibilidade de você ter um pensamento crítico sobre algumas situações. Então, essas reflexões que eles fizeram, na, nessas breves palavras, na qual me sinto muito feliz, é o fruto justamente dessa discussão, sem preconceitos, de discussão de forma ampla, de forma objetiva, né, de forma concreta, sobre os fatos como eles realmente são. Né? O nosso curso de bacharelado, é, ele, tem uma, ele tem, como o próprio Natan já falou, esse perfil mais técnico, mais voltado para tecnologia, né? E até já adiantamos, acho talvez uma pauta da nossa conversa, que a partir do ano que vem, ele vai ser ofertado não mais em quatro anos, mas em três anos. Então, assim, a geografia, apesar de ser uma ciência antiga, ela é muito dinâmica. Então, a, as, as próprias modificações, tanto do mercado de trabalho quanto os conhecimentos que são obtidos dentro e fora da universidade, né, eles vão se modificando ao longo do tempo, nós chegamos à conclusão que um curso mais tecnológico, mais voltado para o mercado de trabalho, mais enxuto, né, com as disciplinas mais técnicas, né, a ideia do nosso curso é ofertar as disciplinas 100% dentro do laboratório, ela vai de encontro justamente essa nova necessidade social que nós temos na relação sociedade e natureza. Né? Quando nós falamos em poluição ambiental, contaminação, doenças emergentes, crise econômica, enfim, todos esses aspectos são estudados pela geografia né? cabe a geografia antes de mais nada né, analisar essas situações e também propor alternativas para resolver a situação né? então o curso de geografia ele tem essa especificidade no bacharelado quanto ao curso de licenciatura nós também temos essa demanda de formação de pensadores né? nossos professores de geografia que são formados é, eles têm uma boa nota tanto no enade nós temos a plena certeza da formação de bons professores, né? nós temos um curso de quase 50 anos aqui na região que forma os professores, não somente aqui para nossa região, mas praticamente para todo o Brasil. E nós temos a plena convicção, como eu já falei isso, que os nossos profissionais, eles trazem essa capacidade de formar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais consciente. É, não é somente a formação do profissional, temos a questão social, a responsabilidade social também. E a beleza da geografia vem justamente dessa, dessa necessidade, nós transformar, transformar, transformarmos né, a sociedade é, de forma cada vez melhor, né, de forma cada vez mais positiva, ou seja, propondo soluções ou formando profissionais cada vez mais pensantes aí. É, ano que vem, Vitor, o nosso curso, como eu já falei também, vai ser de três anos, mais técnico, e nós acreditamos que essa nova formação ela vai trazer um, uma possibilidade de atuação profissional muito maior pro, bas, pro bacharel em geografia né é, nós temos o nosso conselho profissional que é o CREA nosso curso já foi aprovado pelo CREA também né nessa essa redução de carga horária nós temos uma infraestrutura de curso que ba basicamente 100% dos professores são doutores né isso é muito interessante também e eu acredito que o caminho é esse, sabe? Conforme as mudanças vão acontecendo, é natural que o curso sofra esse processo de amadurecimento, de reciclagem, de informação, de direcionamento. Então, nós estamos num processo muito interessante também de transição. Nós andamos 50 anos, nós queremos andar mais 50 anos, mas logicamente que atualizados, né? Então, essa é a nossa perspectiva e fica o convite para todos virem conhecer também o Departamento de Geografia. Né, nossos laboratórios, nossos prédios, nossos professores aí. Glauco e os, e os alunos também, queria saber um pouco sobre os projetos de
1: extensão que o, o departamento aqui de, de Geografia do CDTag participa e, e colabora de alguma forma.
5: Legal. É, primeiramente, eu gostaria de falar do Programa de Educação Tutorial PET. Né? O PET ele tem uma, uma função muito interessante, né? que ela nos ajuda a manutenção do aluno dentro do próprio curso, porque é um programa que oferece bolsas de estudo para os alunos cursarem durante praticamente toda a graduação, uma ajuda aí financeira, né, que é muito bem-vinda. Então, o PET, esse programa de educação tutorial que o tutor é o professor Mário, que é aqui do departamento, ele tem um viés de ensino, pesquisa e extensão. Então o programa é um, é um programa que concentra, de forma muito satisfatória, grande parte das ações extensionistas do PET. Então nós temos, por exemplo, lives solidárias, na qual nós fazemos arrecadação de alimentos, nós temos algumas atuações junto à comunidade, né? nós temos parcerias junto à EPAPA, temos parcerias com outros órgãos, como a Comunidade Vida como a própria é, so, é, Secretaria de Desenvolvimento Social do município, na qual nós agimos em como um acordo com algumas atuações que visam melhorar e, principalmente, trazer um retorno um pouco mais prático para a sociedade. Né? Além desses programas como educação tutorial, nós temos atividades individuais dos professores, né? sejam na área de ensino, seja na área de pesquisa, seja na área de extensão também. Tá? Então, todos os projetos, tanto de ensino quanto de pesquisa, eles também, de certa forma, englobam algumas ações extensionistas para a comunidade também. Temos alguns projetos, por exemplo, como hortas comunitárias nas escolas, nós temos também alguns programas de extensão voltado à comunidade. Karen, vi as extensionistas, na qual trabalho com grupos de vulnerabilidade social aqui no município de Guarapuavo. Temos alguns outros tipos de projetos que tra também trabalham a capacitação técnica de alguns professores também da rede pública. Enfim, é, nós temos vários projetos aí é, que atuam principalmente em, é, em prol da comunidade, seja na área de ensino, capacitação de professores ou formadores, né também quanto na área do bacharelado, né, na qual nós trabalhamos principalmente no desenvolvimento de algumas pesquisas para melhoramento da sociedade também.
0: E uma coisa que é uma coisa que, que muitos é, a gente sempre traz esse dado, né? Mas uma coisa, que, uma coisa que as pessoas sempre se perguntam é quanto que ganha o profissional na área, né? O, e como nós temos duas áreas distintas, né? Tanto a licenciatura quanto o bacharelado, eu acredito que a remuneração mude, né? De uma área para outra. Quanto, quanto que ganha um, um profissional licenciado e quanto que ganha um bacharel?
5: Bom, é, se a gente for pegar uma média, sabe, Vitor, porque depende muito também, assim, por exemplo, no bacharelado, nós temos uma média salarial que é estipulada pelo conselho, né? Que dá uma média em torno de 4 mil reais, aí, em média, né? E é bastante interessante que nossos alunos, assim, até convém ressaltar aqui que nós temos uma, é, uma alta empregabilidade, nossos alunos eles saem saem formados e geralmente já saem empregados na sua própria área de estágio. Mas uma média salarial, assim que o conselho estabelece, é em torno de R$ 4 mil reais. No entanto, varia muito quanto a carga horária de serviço, o tipo de prestação de serviço. aí, tá? Então, acredito que uma média inicial em torno de um recém-formado que esteja atuando né, como prestador de serviço, começando a carreira, em torno de R$ 2.500 a R$ 3000 Volto a falar, R$ 4.000 é para 40 horas semanais. É um vai depender muito da demanda do trabalho, porque geralmente alguns alunos têm um contrato já estabelecido com uma demanda de carga horária ou por alguma ação específica, então varia aí, em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 início de carreira, né? Logicamente que isso pode aumentar em função, em função de outras atividades aí que o aluno possa exercer também. Na formação de professores é similar também, né? Salvo engano talvez a Letícia possa me corrigir aí, pode variar em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 também, tá? em média, professor recém-formado atuando em sala de aula.
2: Isso, é, tem né, o PSS, que aí também depende da carga horária que você pega, né? mas ele varia aí em torno de, de, desse valor, e aí o concursado de Estado, aí ele ganha um pouco mais, né? que aí vai para R$ 5.000, R$ 5.000 e pouco, dependendo também de quantas horas semanais, de qual é, pós-graduação que tem depois, que também vem os cumprimentos para mestrado, doutorado, né? Mas é, é essa média mesmo que o, que o professor Glauco falou.
5: Isso, e a Letícia complementou bem, né? A possibilidade depois, principalmente do, do professor Geografia, é que ele vira fazer um concurso público também. Isso não exclui a possibilidade também do bacharel fazer também um concurso público, né? Nós estamos com um concurso aberto junto ao IAT, só para citar um exemplo, né? Que contempla a vaga de geógrafo. Em, outras, em outros editais municipais também, né? E Inclusive, nós temos uma associação profissional que é a Progel, cuja função dela é justamente analisar, fiscalizar, de certa forma, quais os editais que contemplem ou possam contemplar o profissional geógrafo também. Então, também, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, o concurso público é uma opção, e como a Letícia falou, o concurso público ele sempre traz um ganho, um acréscimo maior no salário aí.
0: E agora eu queria fazer a pergunta assim, voltada para a Letícia, para a Mari e para o Natan também. É, eu acredito que. Eu não sei, eu não, não sei dizer é, quanto tempo vocês estão né, dentro do curso de geografia, né? E, mas eu acredito que vocês já tenham passado por grandes jornadas, assim, né? Tenham grandes histórias voltadas no curso, seja por projetos ou até mesmo dentro da sala de aula, nos laboratórios. Mas o que, que mudou a visão de vocês desde que entraram, desde que ingressaram? no curso? Qual que era a visão que vocês tinham sobre ele? Né? Vocês comentaram um pouco no começo, né? mas como que foi essa? Houve mudança? É, continua mesma? Como que como que é essa história?
4: Bom, é, a gente vou falar um pouco por mim, assim é, eu entrei no curso com, com olhos, e ainda tenho olhos gigantescos para a área da biogeografia, é uma área que eu sou completamente apaixonado é, e aí, por conta do curso e do departamento da possibilidade da gente entrar na graduação, entrar no mestrado, entrar no doutorado, é, a gente acaba mudando os planos, né? Eu estou no meu quarto ano, em breve me formando, realizei IC, participei do programa PET, participei do CPET também, que é o Centro Universitário é, de Estudos e Pesquisas de Desastres, que tem na Unicente também, que é vinculado ao nosso departamento. É, participei de, de inúmeros projetos, é. posso falar que vivia a universidade ao máximo. Consegui extrair bastante coisa e a partir disso tudo que eu, que eu aprendi que que agora eu posso levar para minha vida que gosto muito de ser pesquisador e pretendo continuar na pós-graduação. Acho que mudei um pouco a minha minha perspectiva de entrar né, na, na universidade pensando apenas no diploma e ingressar no mercado de trabalho, mas pretendo continuar nos estudos, aproveitar a oportunidade que o Unicentro tem, né do mestrado e do doutorado e fazer a carreira acadêmica.
3: Bom, eu conheci muita coisa da geografia depois que eu entrei. Eu também estou no quarto ano, me formando, né, também esse ano. E eu sou muito apaixonado por geomorfologia, geologia, as estruturas, né? É uma área assim que eu gosto bastante. Também geoprocessamento, que o geoprocessamento ele é mais voltado como uma ferramenta, né? De, de todas as áreas, então ele me ajuda bastante na área que eu que eu gosto, assim. me aproxima mais da análise, né? Quando você processa, quando você faz o um mapa, quando você é, torna, transforma um dado em uma imagem. Então é uma coisa, assim, que eu gosto bastante. Tive a oportunidade de, também de fazer as iniciações científicas né? na área de climatologias, que eu fiz, também gosto também tive a oportunidade de participar do projeto da prefeitura junto ao INCENTRO e à SANEPAR, que foi um levantamento da do manancial do Rio das Pedras. Também me me acrescentou muito, tanto quanto o futuro profissional geógrafo, como pessoa, né? Eu acho que a gente acrescenta muita coisa, muita bagagem quando você sai um pouco da tua zona de conforto e passa a vislumbrar outros horizontes e conhecer a realidade de outras pessoas. Né, principalmente nessa área mais rural. Assim. Também desde o primeiro ano eu fiz parte do CREA Júnior, não sei se a gente já pode entrar e focar sobre isso. Já. É vontade. É, antes de falar do CREA Júnior, a gente tem que falar do CREA, né, que o CREA é o Conselho, conselho Regional de Engenheiros, Agronomia e Ciências, que é o nosso conselho profissional. E o CREA, em 2005, ele teve assim um objetivo de aproximar o estudante, o acadêmico do sistema profissional. Deixar a gente mais próximo, para que a gente tivesse olhos para a parte ética da coisa, né? Porque simplesmente eu me formar um geógrafo, sem eu ter toda essa bagagem da, da, da ética profissional, das minhas atribuições no mercado, do que eu vou fazer, eu seria um profissional em comp 5 né? O, o programa Care Júnior. Ele é um programa que é, traz tipo, aproxima a gente do órgão regulador né a estrutura incentiva os profiss futuros profissionais a prática do exercício da ética da responsabilidade é, também eu, eu percebi bastante dentro do programa crea Júnior que ele te, te desenvolve a capacidade de liderança é né? isso tem dado muito certo porque tem muitas vezes membros do crea Júnior que integram o quadro colaborativo do Conselho hoje, que são inspetores, conselheiros e membros de entidades de classe ou dos sindicatos né, da Progel, por exemplo, que é o Jorge. Então, o CREA Júnior, ele abre bastante bastante espaço, bastante portas. É, é um programa bastante importante. né? É pro, ele é voltado para geografia bacharel, né? porque é o, o geógrafo que precisa estar afiliado né, ao CREA. Também... Dentro do CREA Júnior tem bastante benefícios, né? A gente tem uma biblioteca do CREA onde você pode publicar artigos que você escreveu, que é bastante interessante. É, tem banco de estágios, tem os memorial de experiência, que é a RTA, né? Tudo que você faz, tudo que você participa, os seus é, projetos de extensão que você pode fazer, colocar lá, fica lá é, para futuras pesquisas para quem quiser conhecer mais seu trabalho. E mesmo porque no banco de estágio, quando você coloca lá os seus artigos, os seus projetos, o que você está trabalhando, se uma empresa vai te contratar, ela já tem um acesso a um pouco do que você sabe fazer já. É, é bem bacana. Então, acho que o, o CREA Junior, ele veio assim, para te aproximar muito mesmo do que você vai fazer depois. Então, aí eu fico a dica para o pessoal né, que tiver interesse, dá uma olhadinha né no blog do CREA Júnior. Tem muita informação bacana lá, tem muita coisa legal. É, e ajuda bastante a gente nessa proximidade com o que a gente vai fazer depois, principalmente no que diz respeito à ética e responsabilidade profissional. Então, o CREA Júnior acrescentou muito na minha vida. Participei de muitos eventos, junto com engenharia e com agronomia. Eu acho que todas as áreas têm muito a acrescentar. É, a gente, como ge futuro geógrafo, tem muito a aprender com o futuro engenheiro, com o futuro agrônomo, assim como eles têm a aprender com a gente, e tudo é para acrescentar. Tudo que você aprende vai te acrescentar. É, indico, né, o pessoal dá uma olhadinha. Quem não é afiliado ainda, não custa nada, não paga nada. Tem carteirinha, tem uns descontinhos, algumas livrarias, algumas coisas. Então, tem umas, umas vantagens legais. Além, de, é claro, que o mais o mais importante que mesmo que é você estar próximo da do que você vai fazer depois de ter de formado. Então, para mim, nesses quatro anos, é, eu consegui aproveitar bastante o curso. Acho que é uma dica assim, para o pessoal que pensa em entrar no curso. Aproveitem o curso, utilizem a universidade, visitem os laboratórios, estejam próximos dos professores, perguntem, tenham curiosidade. É, as iniciações científicas, se você puder, faça, se você puder participar do PET, participe, é, tudo o que você aprende já acrescenta. Então, para mim foi muito válido esses quatro anos, assim, eu pretendo fazer o um mestrado ainda e estou já bem contente, assim, com o que eu consegui, o que eu aprendi e o que a geografia trouxe para minha vida como profissional, futuro profissional e como ser humano também, que me, me acrescentou muita coisa, muita, muita, muito. Você sai do teu mundinho, é, amplia o teu horizonte e se coloca, às vezes, no lugar do outro. Acho que é isso.
0: E você, Letícia?
2: Então, é, né, o Natan e a Mari são da área do bacharel, eu sou da área da licenciatura, mas muitas coisas são parecidas. Ah, como o Natã falou, a universidade, é, ela traz muitas coisas para a gente viver fora do, da, da sala de aula apenas. né? São quatro anos com aulas né, noturnas, mas não são só as aulas. A universidade ainda, ela fornece muita coisa para a gente viver a universidade de uma forma mais intensa, né? Eu infelizmente não consegui aproveitar tudo que eu queria, né? Mas mesmo assim, já no primeiro ano eu entrei para um o laboratório de geografia econômica, é, fiz um né, um artigo de iniciação científica voltado para a área dos parques tecnológicos. É, posteriormente acabei entrando no residência pedagógica que também é um meio de, como o professor falou, do PET, das áreas de extensão, fornece bolsa para os alunos. No primeiro e segundo ano é PIBID, o nome de, né, que, é, que é dado, no terceiro e quarto ano é residência pedagógica, mas eles são muito, muito parecidos. É, você acompanha um professor em sala de aula durante todo esse período. Atualmente eu faço parte do residência pedagógica e junto com residência pedagógica a gente tem o projeto Nós Propomos, esse projeto também ele é um projeto mundial, não é só nosso. Ele teve início em Portugal, né? a professora Marquiana, que é do departamento, que, que trouxe esse projeto para a gente, que ela tem né, conhecimento. É, é um projeto que ele busca né, é, ajudar em problemas da sociedade. Trazer o aluno para pensar os problemas da sociedade. Atualmente, a gente está com. É, trabalhando a questão dos catadores de material reciclado, e o objetivo é levar para os alunos é, a problematização, mas é eles que vão pensar nas propostas, né? Por isso o projeto é Nós Propomos. É os alunos do fundamental e do ensino médio que a gente acompanha, que vão ter as ideias do que trabalhar, do como fazer para melhorar essa vida. Né? Tudo isso através de muitos conceitos geográficos né? que a gente utiliza com os alunos nesse, nesse projeto. Também uma coisa que acho que não dá para deixar de falar da geografia é essa visão de mundo, que a gente muda muito. Você entra de um jeito, você sai completamente diferente. Né? até como foi comentado no início ali né as questões das viagens é, eu penso nas viagens que eu fiz antes da geografia as viagens que eu fiz depois da geografia é totalmente diferente a gente aproveita muito mais tendo conhecimento de, de como aquele lugar se formou de é, análises né você você passa a analisar tudo à tua volta nas suas viagens e isso é muito legal, porque você passa a compreender muita coisa. É, os campos que a, que a geografia também proporciona para a gente, né? A gente vai para muitos lugares para conhecer, para estudar. Então, eu fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fui para Santa Catarina. É, né? Além da, das viagens aqui mais perto, infelizmente a pandemia né? deu uma uma quebrada né, nessa questão né, dos, das aulas de campo, mas são aulas incríveis, porque você sai para outras realidades, você conhece outros locais e você passa a ver é, aqueles locais de outra forma. Né? Eu, eu, numa viagem minha, fui para Maceió, nas falésias. Tipo, é outra visão. Você olha para as falésias e você vê milhões de anos. Né? Não é só uma parede bonita e cheia de cores. São milhões de anos, é toda a formação do solo daquele local. Então, transforma totalmente o jeito da gente ver o mundo, tanto na nossa cidade, porque a geografia também tem muito isso, né de trazer para a nossa realidade. É através da nossa realidade que a gente compreende, mas também de entender todo um contexto. E é isso que é o legal da geografia. A gente tem o próximo, a gente tem o um intermediário e a gente tem o distante. É, a gente tem matérias como organização do espaço mundial. Então, você estuda o mundo inteiro naquele momento, mas em algum momento você traz aquele conhecimento para a sua cidade, né? que nem no caso da licenciatura, para os meus alunos. né? Então, a geografia ela amplia muito a visão, tanto não só como é, pesquisador, cientista, professor, mas como cidadão. Eu acho que a geografia transforma a gente em cidadãos melhores.
0: E agora nós chegamos àquele quadro sensacional, que é o Que Dica Chegamos. E se você acompanha o nosso podcast desde o começo, sabe que esse quadro é voltado para nós, da produção, e também os nossos convidados, a darem dicas a vocês de produções, filmes, séries, livros, música, é, revista, site, artigo, enfim, tudo voltado ao tema. E hoje o tema, como você bem sabe, é geografia. E para começar com as indicações, eu gostaria de chamar o professor Glauco aí para fazer a sua, os seus apontamentos aí.
5: Bom, Vitor, é, eu vou indicar alguns ali, uns filmes, alguns documentários, mas é mais de cunho pessoal. Existem outros que podem auxiliar a compreensão da geografia. Mas como é uma dica, eu vou dar algumas sugestões aqui. Então o primeiro filme que eu gostaria de indicar seria O Menino que Descobriu o Vento. É uma produção de 2019 e ela é muito interessante que traz um menino malau e um africano, um autodidata, extremamente inteligente, é, trazendo uma solução relacionada principalmente à questão do, da energia eólica, pelo vento, né? Então, assim, é um, é, um, é um filme que trata de ecologia, trata de políticas humanitárias, senso de comunidade, ou seja, são temas é, inerentes, geografia política inerentes à geografia. Então, o menino que descobriu o vento é a primeira indicação que eu tenho. Um segundo, uma segunda sugestão é um documentário, que é que é o segredo da sustentabilidade Só lembrando que isso aí tem tudo na Netflix Então é fácil de você acessar tá? E é muito interessante que esse documentário É um documentário, se não me engano, de 2014 Que ele traz o aquecimento global Sobre uma perspectiva diferente Que é do gás metano e tem a capacidade 20 vezes maior de armazenar calor do que o CO2, que costumeiramente é o vilão do aquecimento global. Além disso, ele traz, além dessa debate sobre esse processo de mudança climática, ele traz conceitos de poluição ambiental, o papel da agropecuária extensiva nos impactos ambientais, em questão da geografia política, geografia agrária, globalização, enfim, esse documentário é bem interessante porque ele traz esse ponto de vista. E uma série também que trata a questão da geografia política, é, terrorismo, lobby no Congresso, relações internacionais é House of Cards, né, que é um, um documentário bastante conhecido, bastante famoso e que trata também de temas específicos da geografia. tá? E só mais um chorinho assim, que é um filme que eu gosto bastante, que aliás é o meu preferido, é o Interestelar, também de 2014, que é um filme de ficção, mas ele traz um ponto de vista bastante interessante da sociedade pós declínio dos recursos naturais. Né? Então, aquela é uma situação que você vê se nós tivermos, é, no caso, a perspectiva de um mundo já degradado, já intensamente é, utilizado, né? Então, ele traz a perspectiva do mundo pós a degradação dos recursos naturais. Por isso que ele é interessante também do ponto de vista da geografia. Mas é uma ficção, tá? Mas fica aqui minha sugestão. Já que é, é para dar dicas, eu acho que esse chorinho vale a pena.
0: É isso aí. E você, Letícia? Qual que é a sua indicação?
2: Então, é... Eu tenho uma indicação de série que eu achei incrível, que é mais voltada para a biogeografia, que é David Attenborough. Não sei se é assim que pronuncia. E o nosso planeta. Tem disponível na Netflix, é super facinho de achar lá. E é assim, tem imagens incríveis. A gente consegue ter uma ideia muito legal sobre a questão da, da extinção, né? É um pouco triste, mas é, é muito interessante. É, e dois livros também, que são livros de professores do, do nosso departamento, que é o Cooperativismo e Contradições, o Caso Brasileiro, que é do professor Sérgio Fajardo e do Márcio Mendes Rocha. Né? O, o cooperativismo é uma questão bem, bem problematizada no Brasil, né? muitas, muitas ramificações, esse livro é muito legal porque explica muita coisa e Geografia, Sociedade e Território, Leituras na Geografia Humana, que é do professor Lisandro e do professor Pierre. Então essas seriam minhas dicas assim, de, de livros super interessantes e essa série que vale muito a pena assistir.
3: E você, Mari, qual que é a sua indicação? Bom, primeiramente eu queria aqui é, indicar pro pessoal o blog do Crédio, né, para ficarem atentos lá. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E a minha indicação... É um prata da casa nosso, né? O professor de geologia. O professor Adalto Lima ele lançou uma série essa semana passada de podcasts bem objetivos que contam toda essa introdução da geologia, tudo que, que acontece, sobre, tudo que aconteceu desde o início com o nosso planeta, tempo geológico, é, período bola de neve. É uma série de podcasts muito legal, bem Super objetivo, super fácil Você vai conseguir ouvir em qualquer lugar E aprender bastante Se chama Síntese E já está no ar Agora ele acabou de lançar o sexto episódio É bem bacana, pessoal Não percam Vocês vão gostar
4: Nata, qual que é a sua indicação? Bom, primeiro eu queria indicar Um professor da Universidade de Cuiabá Que graças a um projeto do, do PET a gente, Eu consegui fazer uma entrevista com ele ontem Ontem, perdão, ano passado é, durante a quarentena Que é o professor Haroldo Maciel E é um documentário Que fala um pouco sobre a vida dele A trajetória do projeto de pesquisa dele E do método que ele criou é, O nome do, do documentário se chama Sísmico Está disponível em, em algumas plataformas Só jogar numa rede de pesquisa Que a gente encontra é, com facilidade E aí basicamente O documentário fala bastante sobre A fama dele no Chile Que ele conseguiu é, prever A partir do método dele um terremoto que poderia acontecer e salvou algumas, muitas pessoas, uma cidade inteira. E, e um, é um professor que, até hoje, está nos estudos e movimenta bastante essa linha de pesquisa envolvendo terremotos. E para o outro, que eu queria também aproveitar e fazer esse gancho fazer duas indicações, é um livro que a gente não falou hoje, mas acho que é bom a gente deixar bem claro, do professor Milton Santos, um dos principais pensadores intelectuais do século XX, um dos principais responsáveis em, na renovação da geografia. O livro que vou indicar hoje é por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Também acho que a gente pode falar que é até uma leitura obrigatória para quem gosta de geografia.
0: Lucas Gomes Timote, a sua indicação.
1: É, então, eu vou falar um filme que trata um pouco da, da geopolítica, da, da globalização do ponto de vista econômico, que trata da crise de 2008, que foi a bolha imobiliária né, dos Estados Unidos que o filme é A Grande Aposta é um filme muito bom porque ele explica de uma forma simples e, e direta como que funcionou a crise econômica que que se iniciou nos Estados Unidos e se alastrou por todos os continentes e alguns países até hoje não se recuperaram. E o, o grande fio da questão é, é que eles se perguntam, muita gente se perguntou na época como que ninguém previu que ia acontecer aquilo, né? Que quase quebrou o sistema bancário dos Estados Unidos, né? A maior potência econômica do mundo. Só que o filme aborda justamente isso, que alguns previram. Só que a partir disso eles usaram essa... essa essa previsão para lucrar. Então, mostra como que... A origem né, do, do, do que, que é o sistema econômico globalizado uma crise daquela pode provocar no mundo inteiro, né? ninguém ninguém escapou e anos e ainda perdura, né? então fica a minha dica, fica, tem no Netflix e na Amazon Prime, se não me engano.
0: é isso aí, a minha indicação é coisa rápida aqui. É ela foi é, ela foi o material de pesquisa que eu utilizei para uma iniciação científica em 2018 e é um dos filmes que eu tenho é, assim no coração, vou levar para a vida toda. ele tem três versões, então você escolhe qual você vai assistir, que é Blade Runner de 1988 um filme do Harrison Ford, é, que tem como um ator né, o Harrison Ford. É, ele tem três versões, porque, enfim, tem várias teorias para se dizer. Tem o Perigo iminente que é a primeira versão, o, a versão do diretor, de 92, e o Final Cut, que é de 2007. Esse filme ele fala um pouco sobre questão de, não muito geopolítica, mas é, ele traz também um pouco de geopolítica e também ele traz sobre a questão dos impactos ambientais, né? porque ele se passa no século XXI e a visão que tinha do século 21, é que tudo estaria é, um, um caos enorme, né? Por conta de aquecimento global, muitos deixaram a Terra e com isso criaram robôs para servirem essas pessoas que deixaram o planeta, né? E, e daí as pessoas que esses robôs que meio que não respeitavam as leis, elas eram exiladas aqui pro nosso planeta e ficava a cargo de os policiais lá é, daqui do da Terra meio que é Desativarem eles, né? Esses replicantes. Enfim, esse filme é muito bom. Ele tem o filme de 82 e também tem a sequência de 2019. O Pidigmin, que você encontra no HBO Max e também do Globo Play. O Final Cut você também encontra no HBO Max. O Director's Cut não encontra em nenhum lugar, infelizmente. E o Blade Run 2049, que é a sequência de 2017, é, feito pelo Ryan Gosling, aí ela tá disponível na Netflix. Dadas as indicações, eu também quero indicar para vocês o nosso site, o Curso chegamos unicentrobr Chegamos. Lá você confere todos os episódios, um pouco um apanhado de informações aí sobre os nossos podcasts e vamos aos nossos encerramentos. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam esse episódio sensacional e gostaria de deixar a palavra aberta para o professor Glauco, para a Letícia, para a e para o Natã. darem
5: sua despedida aí, o seu tchau. Vitor, então eu queria agradecer novamente o convite, tá? É, me coloco à disposição para discutir temas diversos, não somente sobre o curso de licenciatura e bacharelado. E fica o convite: é, quem tiver interesse em conhecer o, tanto o curso de licen licenciatura quanto o bacharelado, venham até o Departamento de Geografia. Né? Venham conhecer os laboratórios, venham conhecer os equipamentos, venham conhecer a rotina profissional, venham conhecer os professores. Então, o convite fica aberto a todos aí, tá bom?
4: Um abraço aí. Quero agradecer também o convite. Espero que você que tem escutado até agora tenha gostado, tenha te deixado um pouco mais curioso sobre o que a gente faz, o que a gente gosta tanto. Quem sabe não esperamos vocês no próximo ano, no nosso curso.
3: É, também quero agradecer, Lucas, o convite de você. Foi muito produtivo, muito gostoso discutir esse assunto, que é um assunto de amor de todos nós, o é, pessoal que estiver interessado, que quiser conhecer os laboratórios, sempre tem alguém por lá para receber vocês, mostrar tudo o que existe de interessante lá no nosso departamento.
2: E é isso, obrigada, valeu. Eu também queria agradecer muito o convite, gostei muito de participar, espero que, que quem esteja escutando também tenha achado legal e interessante a gente falando sobre a geografia. E venham até o departamento da, da Unicentro conhecer nossos laboratórios, são laboratórios incríveis Com amostras Com tecnologia Então é muito legal de conhecer Quem ficou interessado Vem até, a, até o CDTAG em Guarapuava E também me coloco à disposição Para quem quiser conversar sobre né, Tirar dúvidas Participar, quem sabe, de um, de um próximo podcast Até!
1: Lucas Gomes Timote, o seu tchau Então eu queria agradecer o Glauco, Natan, a Mari a Letícia Ao Vitor, nosso anfitrião Mor. É, e ficamos aí, vamos nos preparar para o próximo, que ainda falta um, um chão para nós fecharmos todos os cursos aqui no podcast.
0: É, isso aí, ao todo são 40 cursos de graduação, contando as ofertas na, em outros campos, né, e, ou seja, universitários avançados, então temos muitos episódios aí para frente. Segue, segue a, unicentro, siga a Unicentro nas redes sociais, arroba unicentro.br, acompanhe o nosso site unicentro.br também o site do, do, do podcast, o barra a que curso chegamos, e qualquer dúvida que você tenha, caso queira entrar em contato também com os nossos departamentos, é só mandar um e-mail para o AQUICURSO Chegamos a Dado esses esclarecimentos Fico aqui o meu abraço para todos vocês E espero vocês no próximo episódio Se cuidem, usem máscara Usem álcool em gel Se você estiver ouvindo né, durante a pandemia E também se estiver ouvindo meio recentemente Não esqueça que a sua hora de tomar vacina está chegando Até lá, tchau, tchau